0: David, ein Mann nach dem Herzen Gottes, das haben wir, glaube ich, alle verstanden. Ich war neulich in einem unserer Hauskreise und die hatten alle Geschichten von David, äh, David gelesen. Und äh, sie hatten aber eher ein Fragezeichen dahin gemacht. David, ein Mann nach dem Herzen Gottes, für sie war das eher eine Frage als eine Aussage. Sie hatten alle Geschichten gelesen und waren irgendwie irritiert. Es gibt ja diese tollen Geschichten, wir haben es von Bernd schon einige gehört gerade. Aber es gibt auch eben die vielen anderen Geschichten von Kriegen und Morden und Eifersucht und Neid und grausame Gemetzel und so weiter. Und das hat die Leute im Hauskreis doch etwas irritiert. Ich glaube, wenn wir an diesem Abend eine Abstimmung gemacht hätten, ähm, David wäre, glaube ich, nicht so in die Top Ten gekommen, als Mann nach dem Herzen Gottes man sagt, Daniel, das wäre doch jemand gewesen, oder Josua oder Samuel oder Hiob vielleicht sogar, aber David. Tatsächlich wird David selbst von Gott oder von Gott selbst als Mann nach seinem Herzen bezeichnet. Und im Neuen Testament wird dieser Vers, auch Samuel, 1 Samuel 13, Nochmal zitiert von dem großen Apostel Paulus, der so die ganze Geschichte des Volkes Israel erzählt und deutlich macht, wie Gott auch diesen David berufen hat. Und in der Apostelgeschichte 13 heißt es, ich habe David gefunden, den Sohn Isais, ein Mann nach meinem Herzen, der wird meinen ganzen Willen tun. David war ungefähr um 1000 vor Christus, 40 Jahre König, von Israel, unter seiner Herrschaft gab es eine Blütezeit, fast die größte Ausdehnung des Volkes Israel überhaupt in der Geschichte und er begründete auch eine Familiendynastie. Gott hat gesagt, aus deinem Geschlecht wird mal der große König Gottes kommen, der Messias. Und so sprechen dann auch bestimmte Leute in Israel, als Jesus gekommen ist, Jesus als den Messias an, den Sohn Davids. Eben, fast tausend Jahre später, nach David, wurde Maria, die aus dieser Familienlinie stammt, die Mutter von Jesus. Sohn Davids, das war so ein ganz stehender Begriff für Jesus in der jüdischen Tradition auch so ein Synonym für den Messias, den Retter Israels. In den Samuelbüchern wird über David berichtet und in den Psalmen haben wir Lieder und Gebete direkt von David. 73 der 150 Psalmen stammen von David. Und gerade in diesen Psalmen erfahren wir ganz viel über seine Spiritualität, über sein Denken, über seinen Glauben, über seine Emotionen. Und wir erfahren auch Dinge über seine Geschichte. Und es ist uns in dieser Reihe ja wichtig, dass wir das so mal ein bisschen deutlich machen. Was steckt denn so hinter diesem Mann? Was ging eigentlich so in seinem Kopf vor? Und auch an jedem Sonntag wollen wir das aus einer bisschen anderen Perspektive anschauen. Heute David und sein dienendes Herz. Die Geschichte von David beginnt in 1. Samuel 16 und äh, da lese ich mal ein paar Verse. Der Herr sagte zu Samuel, wie lange trauerst du noch um Saul? Das war der König vor David. Ich habe ihn verstoßen, er kann nicht länger König über Israel sein. Fülle jetzt ein Horn mit Salböl und geh nach Bethlehem zu Isai. Unter seinen Söhnen habe ich mir einen als König auserwählt. Aber wie kann ich das, wandte Samuel ein. Wenn Saul es erfährt, bringt er mich um. Der Herr antwortete, nimm eine Kuh mit und sage, du seist gekommen, um ein Opfer darzubringen. Lade dann auch Isai ein. Ich sage dir dann, welchen von seinen Söhnen du zum König salben sollst. Samuel war ein großer Prophet in Israel. Er hatte auch schon den König Saul gesalbt. Und vorher war Samuel sogar der geistliche und weltliche Führer Israels. Aber dann wollte das Volk Israel, wie auch die anderen Völker, einen König haben. Sie haben gesagt, auch die anderen Völker, die haben auch einen König. Wir wollen auch einen König. Und Gott hat sich interessanterweise darauf eingelassen und war damit einverstanden. Und Gott hat diese neue Machtverteilung akzeptiert. Man könnte auch sagen, fast sowas wie eine Trennung von Staat und Kirche. Saul als weltlicher und Samuel als geistlicher Führer. Und Samuel war immer noch dafür zuständig, den König zu salben als geistlicher Leiter. Saul war auch fast 40 Jahre König und hatte zum Teil auch Erfolge, aber gegen Ende seiner Königszeit entglitt ihm doch die Macht immer mehr. Und ähm, Saul war für Gott nicht mehr tragbar, weil er gegen Gottes Gebote verstoßen hatte. Aber vielleicht war es noch tiefer. Eigentlich war Saul, glaube ich, gar nicht so ein Mann des Glaubens. Wenn man Saul beschreiben sollte, dann war er eher so einer wie Saul first. Er war der, um den es eigentlich ging. Er war der Mittelpunkt und nicht das Volk oder Gott. Das, damit hat er sich selbst disqualifiziert. Samuel hatte große Hoffnungen in Saul gesetzt. Das Volk Israel hatte diesen König sogar selber ausgesucht. Aber dabei hatten sie vielleicht zu sehr auf äußere Dinge geschaut und nicht auf das Innere, das, was Gott in diesem Mann tun, hätte tun können. Samuel kam auch irgendwie nicht so mit der Absetzung klar. Und der Auftrag, den Gott ihm jetzt gab, war ja dann auch fast so sowas wie Hochverrat. Der bisherige König war noch an der Regierung und auch wohl noch ein paar Jahre aber Samuel sollte schon den Nächsten äh, salben und berufen. Und deshalb braucht es irgendwie eine Tarnung. Und das mit der Kuh war irgendwie so, ein, so eine Lösung. Ich lese mal weiter aus 1. Samuel 16. Samuel gehorchte dem Herrn und machte sich auf den Weg. In Bethlehem kamen ihm die Ältesten der Stadt besorgt entgegen und fragten, dein Kommen bedeutet doch nichts Schlimmes. Was, wie, wie heute euch manchmal. ja, Manchmal, wenn ich Leute besucht habe zu Hause und äh, war überraschend gekommen, dann haben sie gesagt, oh, und ist was passiert? Aber die haben irgendwie denken, was soll das jetzt? Der große Prophet kommt. Nein, antwortete Samuel, ich komme, um dem Herrn ein Opfer darzubringen. Tut das Nötige, damit ihr rein seid und kommt dann mit mir zum Opfermahl. Er lud auch Isai und seine Söhne dazu ein und forderte sie auf, sich zu reinigen. Isai war wohl auch einer der Fürsten, eine ganze wichtige Familie. Das sieht man auch an der großen Kinderzahl. Und er hat einen ganzen Stall voll Jungs. Vielleicht hat er noch mehr Mädchen oder Jungs und so weiter. Aber einige werden hier genannt. Nacheinander lässt er sie aufmarschieren, alle irgendwie gut körperlich durchtrainiert. Alles so Mittelstürmertypen und der erste ist Eliab. Und äh, so spontan äh, entfernt es dem Samuel, boah, was für ein Mann. Doch, klopft, aber doch Gott klopft ihm innerlich auf die Magengrube und sagt, der Mensch sieht, was vor Augen ist, aber Gott sieht eine Etage tiefer, lass ihn abtreten. Dann heißt es in 1. Samuel 16 weiter, Lass dich von sein, seinem Aussehen und von seiner Größe nicht beeindrucken. Er ist es nicht, denn ich urteile nach anderen Maßstäben als die Menschen. Für die Menschen ist wichtig, was sie mit den Augen wahrnehmen können. Ich dagegen schaue jedem Menschen ins Herz. Der Nächste, der antritt, heißt Abi Nadab, aber das hilft ihm auch wenig. Und der Dritte heißt Shama, das klingt wie schauen wir mal, aber der muss auch abtreten. Und das ist irgendwie ganz schräg. Alle sieben Söhne fallen beim Casting durch. Und Samuel ist schon etwas ratlos. Hat Gott mich jetzt irgendwie hier an der Nase herumgeführt? Was soll das bedeuten? Und äh, dann sagt er, sind das der Knaben alle? Vater Isai muss wahrscheinlich erstmal mal, mal innerlich durchzählen. Bei acht Söhnen oder bei so vielen Kindern kann man ja den Überblick mal verlieren. Und er hat vielleicht gesagt, eins, zwei, drei und vier. Und plötzlich ruft jemand von hinten, den Kleinen haben wir ja vergessen. Alle diese ehrwürdigen Männer aus dem Dorf stehen um das Opfermal. Die Kuh wird kalt und die Honorationen werden müde. Aber es wird gewartet. Es wird gewartet, bis der Junge kommt. Und dann heißt es, in 1. Samuel 16, Vers 12, so ließ Isai David holen. Er war ein gut aussehender junger Mann, braun gebrannt und mit schönen Augen. Das ist er, sagte der Herr, salbe ihn. Gerade ist ja Leichtathletik-WM. Alle Sportbegeisterten werden das irgendwie wahrnehmen. Und ähm, ich finde das ja immer klasse, wenn so ein Junge entdeckt wird, ein junger Mann oder ein junger Sportler, der vorher vielleicht überhaupt nicht auf der Rechnung war. Das, ist irgendwie, das ist irgendwie berührt einen, glaube ich, besonders. Die einzige Goldmedaille bisher für Deutschland hat ein junger Zehnkämpfer aus meiner alten Heimat Rhein-Hessen gewonnen. Ein Zehnkampf geht über zwei Tage, jeden Tag fünf Disziplinen. Und am ersten Tag war Niklas Kaul noch auf dem Elfenplatz muss man sich mal vorstellen, am ersten Tag auf dem elften Platz und am Ende ist er sensationell Erster geworden. Von elf auf eins. Weil das berührt irgendwie, was berührt einen, auch wenn man vielleicht kein Sportler ist. Es berührt uns auch, wenn Leute so aus der zweiten, dritten und vierten Reihe plötzlich in den Mittelpunkt schießen und man sagt, das hätte ich ja überhaupt nicht gedacht, dass der das kann vielleicht auch ein bisschen Gottesprinzip. Ich musste dann Davi denken. Bei ihm heißt es dann von 8 auf 1. Echt stark. Von 8 auf eins. Kurze Zeit später heißt es dann über David in 1. Samuel 18, da antwortete einer der jungen Männer und sprach, ich habe einen Sohn Isais des Bethlehemiters, gesehen, der ist des Seitenspiels kundig das war die Gitarre von früher wahrscheinlich, gell? so ein bisschen. Ein tapferer Mann, tüchtig zum Kampf, verständig in seinen Reden und schön gestaltet und der Herr ist mit ihm. Die potenziellen Schwiegermütter kriegen wahrscheinlich jetzt alle so ein bisschen glasige Augen. Ja? Was für ein Typ. Die Brüder waren ja schon nicht schlecht. Aber David ist auch kein Schwächling. Eher so eine Art Brad Pitt aus Bethlehem. Aber irritiert das nicht auch wieder ein bisschen? Die anderen Brüder sind alle disqualifiziert, weil sie anscheinend nur so etwas Äußerliches hatten. Und hier geht es jetzt auch wieder nur um Äußeres. Oder fast. Sind das die Kriterien? David, ein Mann nach dem Herzen Gottes, ein Mann mit einem dienenden Herz. Wie beruft Gott denn überhaupt Menschen? Ich finde, eine gute Botschaft bei David ist, man muss nicht blöd und dumm und hässlich sein, damit Gott einen gebrauchen kann. Aber manchmal gibt es unter Christen so eine Kultur der Schwachheit. Es gibt ja auch so ein paar Bibelverse. Gott hat nicht so die Tollen, die Starken erwählt, sondern eher die Schwachen und Törichten und was vor der Welt nichts gilt. Daraus haben wir so eine, irgendwie so eine Kultur der Schwachheit gemacht. Wir können auch vielleicht sagen, so eine Schwabenkultur mit Understatement. Also nichts gegen die Schwaben. Aber das ist vielleicht so etwas, was sich so eingeschlichen hat. Vielleicht auch vor allen Dingen in meiner Generation. Ja? Sich nur nicht loben, nur nicht stolz sein. So, ich bin nix, ich habe nichts, ich kann nichts. Das ist jetzt vielleicht nicht schwäbisch, aber egal. Wir sind doch Gottes gute Schöpfung. Gott hat jeden von uns in einer großartigen Weise begabt uns Gaben geschenkt, uns eine unverwechselbare, ähm, einmalige Persönlichkeit geschenkt. Und ich finde, es gibt viel zu viele Leute, die das tief in ihrem Inneren nicht glauben. Ich glaube, wir könnten unsere Berufung für Gott nochmal anders leben, wenn das so ganz tief in unserem Herzen verankert ist. Und es ist super schön, wenn Leute das so erfahren können. Wir sind in Gottes Augen wertvoller, als wir uns das überhaupt je vorstellen können. Und ich wünsche uns das, dass wir nicht groß von uns denken, so Erwin First oder so, sondern dass wir groß denken von dem, was Gott in uns angelegt hat was Gott in uns hineingeben will, was Gott in uns ist. Und es ist egal, ob du jung bist oder alt bist. Wer sagt denn, dass Gott jemand mit 80 nicht mehr gebrauchen kann? Wer sagt denn, was die wichtigsten Aufgaben sind? Egal, ob du körperlich fit bist oder gebrechlich oder eingeschränkt. Wer weiß denn, welche Art, welche, welchen Dienst, welcher Dienst wertvoll ist. Wenn einer nicht gut reden kann, kann aber wunderbar zuhören, ist das doch auch toll. Und äh, die meisten können noch ganz gut zuhören. Es ist super, was Gott in uns hineingelegt hat. Und ich finde... Gott beruft alle möglichen Leute. Starke und Schwache, Gute und Schlechte und auch einige ziemlich komische. Ich weiß bis heute nicht, warum Gott mich zum Pastor berufen hat. Manchmal staune ich heute noch darüber. Irgendwie so ein Junge vom Bauernhof in Ostfriesland und jetzt hier in Butzbach auf der Bühne. Aber es mag auch Christen geben, die das vielleicht noch ein bisschen anders sehen. Die sagen, ich kann gut verstehen, dass Gott mich berufen hätte. An seiner Stelle hätte ich es auch getan. Aber ich befürchte, meistens ist es anders. Ja. Ich glaube, wir können gar nicht hoch genug von dieser Berufung durch Gott denken jeden Einzelnen als einen wichtigen Baustein in seinem Reich, in dieser Gemeinde. Und es ist so mein Traum, dass wir das noch viel tiefer begreifen. Dass wir nicht hergekommen sind in diesem Gottesdienst, um, um diesen Gottesdienst zu besuchen. Dass wir nicht Besucher sind in einer Gemeinde, sondern dass wir sagen, wir sind Teil einer lebendigen Gemeinschaft. Und das, was ich in diese Gemeinschaft einbringen kann, das kann kein anderer einbringen. Ich finde das immer so toll bei unseren Hauskreisen. Wir haben Anfang des Jahres einen neuen Hauskreis gestartet. Und ähm, ich bin fasziniert darüber, ähm, wie sich das entwickelt hat, welche Beziehungen entstanden sind, welche Gemeinschaft entstanden ist. Und es wäre echt schade, wenn wir den Hauskreis nicht gegründet hätten. Was haben wir für Geschenke? Wir haben uns zum Beispiel mal erzählt, wie wir zum Glauben gekommen sind. Und jemand sagte, ähm, ich kann das noch nicht so erzählen. Und ich dachte, boah, was ein Vertrauen ist in diesem Hauskreis gewachsen. Super. Und ähm, ich glaube, das ist etwas, wir sind keine Gottesdienstgemeinde, sondern eine Gemeinde im Leben und im Dienst für Gott. Ich wünsche dir das, dass du das entdeckst. Gott hat irgendwie eine Sympathie für Leute aus der zweiten Reihe. David wird zunächst übersehen von den anderen. Und Gott sieht in diesem Jungen irgendwie ein ganz besonderes Potenzial. Nun kann ja nicht jeder König von Israel werden. Und Gott hat bestimmt auch in ihm Dinge angelegt und ihn auch ausgewählt, weil er in ihm bestimmte Gaben sieht. Aber der Grund für die Berufung sind nicht die Gaben, sondern der Mensch und die Gnade Gottes. David hat das nicht verdient oder konnte das auch nicht verdienen. Und wir haben ja vorhin auch schon gehört, es gab da etliche ganz komische Geschichten in der Vergangenheit von, oder in dem Leben von David. Also ich, ich weiß manchmal auch nicht, wie man das zusammenbringen soll, diese, diese beiden Seiten. Aber es war ja eine andere Zeit, 3000 Jahre her. Trotzdem sehen wir heute manchmal noch im Nahen Osten, wie es da so zugeht. Das können wir mit unserer christlichen, humanistischen Einstellung irgendwie fast nicht äh, begreifen. Aber ich erinnere mich noch sehr gut an den Krieg in Bosnien und Herzegowina und, und Serbien und so weiter. Ein sehr zivilisiertes, zum Teil sehr katholisches Land, Jugoslawien. Ich glaube, niemand hätte geahnt, dass unter diesen kriegerischen Verhältnissen derartig barbarische Dinge geschehen sind. Ich glaube, dass wir dazu auch fähig wären, wenn nur genug Druck und, und äh, ja, solche Bedrohungen auf uns zukommen. Wenn jemand unsere Familie auslöschen will. Das steckt auch in dem. Und ich finde es so klasse, dass da nicht nur die tollen Geschichten von David in der Bibel stehen, sondern seine ganze Lebensgeschichte. Aber wenn wir bei David ein bisschen genauer hinschauen, dann entdecken wir noch mehr. Wir entdecken eben dieses dienende Herz. Aber oh, was heißt das jetzt genau? Ich möchte das nochmal am Schluss so in drei kurzen äh, Aspekten nochmal deutlich machen. David, David setzt sein Vertrauen ganz auf Gott. Man muss sagen, ja gut, klingt jetzt nicht so besonders. Aber wenn man sein Leben mal genau anschaut, wenn man die Psalmen liest, dann ist er, glaube ich, zum Zeitpunkt seiner Berufung ein echt armer Wicht. Und ich glaube, man kann bis zu diesem Zeitpunkt fast nur Mitleid mit ihm haben. Er steht ganz hinten, er muss die Schafe hüten. Und das war eigentlich Aufgabe für Knechte und nicht für Söhne. Der konnte nicht, war wahrscheinlich nicht abends nach Hause gehen. Der war vielleicht wochenlang irgendwo in den Bergen mit den Schafen. Hat auch draußen geschlafen. Er wurde von seinen Brüdern verachtet. Wenn wir die Geschichte von David und Goliath hören, dann spürt man das so ein bisschen, wie diese Brüder ihn, ja, die halten nicht viel von ihm. Es ist nicht bewiesen, aber wahrscheinlich war David ein uneheliches Kind von diesem Isai. Vielleicht ein Kind mit seiner Magd oder sowas. Ja? Seine Mutter wird nirgends genannt, immer nur der Vater. Und in Psalm 51 heißt es, siehe, in Schuld bin ich geboren und in Sünde hat mich meine Mutter empfangen. Das ist eine Formulierung, die meistens nur bei außerehelichen Schwangerschaften verwendet wird. David ist offensichtlich nicht der vollwertige Sohn, von Isai und deshalb auch aus dem Familienleben ausgeschlossen. Ja? Wenn er wirklich ein vollwertiger Sohn gewesen wäre, hätte er auch in diesem Kreis der Brüder dem Samuel zur Verfügung gestanden. Und dieser Schmerz, dieser Schmerz in David über die Ablehnung, über diese Ablehnung lässt er auch in seinen Liedern erkennen. In Psalm 27 sagt er, »Sogar mein Vater und meine Mutter haben mich verlassen«, aber der Herr nimmt mich auf. Wenn man diesen David sieht, ist er plötzlich nicht mehr der strahlende Schönling. Sondern ein Mensch wie du und ich. Und er hat ein Vaterproblem. David hat ein echtes Vaterproblem. Später wird dieser alte Prophet Samuel wahrscheinlich, man kann es nur so ein bisschen ja schemenhaft sehen, aber er lebt dann später eine ganze Zeit mit diesem Samuel zusammen. Und ich glaube, dieser alte Samuel wird für ihn so fast wie ein Vaterersatz. Und wir sehen bei David ganz viele Defizite und Verletzungen. Und das kommt in seinen Psalmen auch immer wieder durch, wie er damit umgegangen ist. Ich glaube, deshalb sind die Psalmen auch so wertvoll. Das ist kein Schönling, der sich mal so ein paar Sprüche ausgedacht hat. Sondern das ist ein Mensch, der aus den Tiefen des Lebens kommt. Mit großen Defiziten. Überhaupt nicht perfekt. Wir denken ja vielleicht zuerst, ein Mann nach dem Herzen Gottes, der muss ethisch und moralisch und irgendwie der muss der sauber Astrein sein. Es ist komisch. Gott, Gott gebraucht manchmal echt ganz komische Typen, wo wir sagen also von meinem moralischen Verständnis kann ich das gar nicht verstehen. Vielleicht hat das dem David auch geholfen, auch später auf dem Boden zu bleiben. Und da sind wir wieder bei dem Neuen Testament. Ich glaube nicht, dass es Gott grundsätzlich darum geht, dass er sagt, Ah, oh, ich will nur die Schwachen und Törigen, Dummen und so weiter und die sammle ich alle und denen gebe ich meinen Geist und dann sind die alle super toll. Nein, er will uns alle, dich und mich, mit all dem, was wir mitbringen, mit all unseren Gaben, mit all unseren Verletzungen, mit, mit unserem Leben. Und, und wir könnten jetzt, glaube ich, durch die reingehen gehen und, und wir würden merken, jeder hat so einen Knacks in seinem Leben. Und wer noch keinen hat, der sollte mal zum Therapeuten gehen. Genau. Kann auch ins Coaching kommen zu mir. Ich zeige ihm dann schon seinen Knacks. Ja, aber das ist doch die Wirklichkeit. Das ist doch die Wirklichkeit, dass Gott uns trotzdem gebraucht. Und ich glaube, David ist so ein tolles Beispiel dafür, wie er jemanden gebraucht, der auch gar nicht so super toll ist. Aber wir erleben, dass Gott für David zum Vater wird. David ist der erste Schreiber im Alten Testament der Gott den Vater nennt. Das ist spannend. Zum ersten Mal im Neuen Testament, Jesus hat Gott seinen Vater genannt. Und wir erkennen ganz viel auch von, dem, von dieser Spiritualität von David, sehen wir später auch bei Jesus wieder. Wo deutlich wird, Jesus hatte auch so ein dienendes Herz. Jesus hat gesagt, ich bin nicht gekommen, um zu herrschen sondern ich bin gekommen, um zu dienen und mein Leben zu geben für viele. Jesus hat sein Leben für uns gegeben. Und David ist vielleicht auch deshalb so ein Mensch nach dem Herzen Gottes, weil er gesagt hat, ich gebe mein Leben Gott, ihm allein. Das heißt dann, ein Vater der Weisen und ein Helfer der Witwen ist Gott in seiner heiligen Wohnung. Psalm 23 könnte auch in dieser Zeit entstanden sein, als er auch als Hirte auf diesem Feld war. Ich glaube, das sogar sehr stark, weil er kommt da kommt eine ganze Erfahrung mit den Schafen und so weiter wieder durch. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Und es wird in dem Psalmen kommt es so und ich glaube, das ist, wenn wir den Hintergrund von David verstehen und nochmal auch für uns so begreifen, dann wird nochmal so deutlich, was die Psalmen für ein Schatz sind. Bei Gott allein kommt meine Seele zur Ruhe. Von ihm kommt mir Hilfe. Nur er ist mein Fels, meine Hilfe, mein Burg, meine Burg. Darum werde ich nicht wanken. Psalm 62 oder Psalm 25, mein Gott auf dich traue ich. Es scheint so, als wenn David sich dieses Vertrauen und diese Beziehung und diesen Glauben an Gott immer wieder neu erkämpfen musste. Und ich glaube, das ist auch so eine Charakteristika bei ihm, dass er immer wieder bereit war, umzukehren zu Gott. Wir sagen ja, Umkehr ist so diese einmalige Entscheidung, ich möchte ein Leben mit Gott beginnen. Aber ich glaube, Umkehr ist ein permanenter Prozess. Wir sind immer wieder am Umkehren, um wieder diesen Draht zu Gott zu kriegen. Und wenn du das so merkst heute, dann, wir haben nachher wieder Gebetszeit hier. Das ist eine super Chance. Sagen, ja, ich möchte das hier mal so noch wieder festmachen. Also David setzt sein Vertrauen auf Gott. Zweitens, David nimmt seine Berufung an. Nochmal 1. Samuel 16. Da nahm Samuel das Horn mit dem Öl und goss es vor den Augen seiner Brüder über Davids Kopf. Sogleich kam der Geist des Herrn über David und verließ ihn von da an nicht mehr. Samuel kehrte wieder nach Rama zurück. Gott spürt und sieht etwas davon, dass David sich ganz auf ihn einlässt. Sein Herz ist willig, Gott zu folgen. Und im Unterschied zu Saul, steht David für Gott first. Er will Gott dienen. Mit all dem Schrägen und Schwierigen auch in seinem Leben. Und das, finde ich, ist eine unheimliche Ermutigung. Und hier steht, dass Gott seinen Geist hineingab. Und das im Alten Testament ist das nochmal ganz speziell, dass Gottes Geist auf bestimmte Menschen kam. Gott hat seinen Geist bestimmten Menschen verliehen. Das war mit dieser Salbung noch mal so ausgedrückt. Im Neuen Testament ist es so, alle, die an Jesus Christus glauben, haben diesen Heiligen Geist. Und dieser Heilige Geist kann das, was Gott in uns angelegt hat, die Beziehung kann er noch mal neu entfalten und will das zum Blühen bringen. Gott befähigt uns, der Heilige Geist befähigt uns, mit Gott zu leben und ihm zu dienen. Und das dritte zum Schluss nochmal, David hat das Herz eines Hirten. Als Hirte sorgte er für seine Schafe und er nimmt diese Aufgabe so ernst, dass er sogar einzelne Schafe gegen Bären und Löwen verteidigt. Er hat ein echtes Hirtenherz, eine Haltung, eine dienende Haltung für andere Dasein, sie zu beschützen. Und das ist später auch nochmal wieder sichtbar geworden, wie er seine Leute führt wie er sein seine Heer führt, wie er auch zum Teil mit Menschen umgeht, wo man merkt, es geht ihm um die Sache Gottes und es geht ihm nicht um sich selbst. Er sagt dann später nochmal, Psalm 33, äh, 37, Befiehl dem Herrn deine Wege und hoffe auf ihn, er wirds es wohl machen. Ja, David, David mit dieser Mann nach dem Herzen Gottes, ein kleiner Einblick, eine Kleine Perspektive in sein Leben hinein. Wir erfahren das noch von unterschiedlichen Seiten in den nächsten Wochen. Ein Mann mit einem dienenden Herz. Begabt, übersehen, verletzt mit einer schwierigen Geschichte. Und das wird auch nicht, das wird auch so weitergehen. Davids Vaterschaft, seine eigene Vaterschaft, war später echt schwierig darüber werden wir auch noch hören. Er vertraut Gott, er ist bereit, ihm zu dienen und er hat ein Herz für andere. Und plötzlich merken wir, der ist da gar nicht so weit weg von uns. Der ist da ganz nah bei uns. Das ist ja auch unser Leben, das ist ja auch unsere Geschichte. Und das ist unsere Herausforderung. Sagen, ja, das will ich eigentlich auch. Gott vertrauen, meine Berufung annehmen und ein Herz für andere zu haben. meine Berufung zu leben für Gott. Ich wünsche uns, dass uns das immer mehr gelingt.